0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere von den Raumwelten. In der heutigen Folge sprechen wir mit Tanja Zöllner vom Atelier Brückner. Atelier Brückner machen unter anderem Expos, Ausstellungen und äh, ganz speziell sprechen wir über das Verhältnis groß gegen klein. Groß, weil sie in Kairo das Tutanchamun Museum machen oder beziehungsweise Tutanchamun Ausstellung und klein, weil sie für den Premium-Uhrenhersteller Odemapöge auch eine Ausstellung gemacht haben. Mein Name ist Bruno Fritsche, Geschäftsführer der Filmproduktion von Hawkins and Cross und bei mir ist Konrad Simon natürlich.
1: Hallo Konrad Simon, ich verbinde Medien und Unternehmertum und freue mich riesig, Tanja Zoller begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Magst du dich einfach mal vorstellen?
2: Ja, ich bin ähm, assoziierte Partnerin im Adli Brückner, bin jetzt seit elf Jahren dabei, also ungefähr die Hälfte der Zeit, wie das Adli Brückner schon existiert und mach Projekte und Konzepte und ähm
0: was ist denn das Atelier Brückner?
2: Wir sind erst naja wir nennen uns ja kein Büro wir nennen uns nicht Büro wir sind ein Atelier das heißt uns uns ist die Kreativität sehr wichtig und ähm, wir machen Szenografien Ausstellungen Museen und auch ab und zu mal Expos.
1: Mhm. Wie wird man denn assoziierte Partnerin bei Atelier Brückner? Was ist der Werdegang? Wie, wie kommt man da hin? Was ist dein persönlicher Lebensweg?
2: Das ist ganz lustig, weil ich bin eine ganz frische, assoziierte Partnerin. Ich bin es nämlich gar nicht so lange. Ähm, mein, Werdeg mein Werdegang fing tatsächlich als Praktikantin an im Atelier Brückner. Ähm, mhm. Ich habe ein Praktikum gemacht, bin dann noch mal cool. kurz wieder weg, um mein Diplom fertigzustellen. Und es wurde direkt nach dem Pla ein Diplom eingesammelt mhm. von Shirin Brückner damals und bin dann ähm, langsam mit dem Atelier gewachsen, haben eigene Projekte gemacht, ähm, die dann immer größer und immer mehr wurden und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich nicht assoziierte Partnerin werden möchte.
0: Ich würde dann nochmal einen Schritt zurück ähm, äh, und zwar, was macht Atelier Brückner, du hast gerade gesagt, aber für, vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören, die jetzt nicht so sehr in der Szene drin sind, vielleicht können wir das ein bisschen konkreter machen. Ja. Also was ist... Was heißt das, ihr macht Projekte?
2: <lacht> ja, wir machen Ausstellungen und Museen, hatte mhm. ich ja gesagt, und Expos. Das heißt, ähm, wir erzählen wir erzählen Geschichten.
0: Ihr kauft oder mietet Kunstwerke und macht nee, Ausstellungen? mit, mit oder Kunst wie? haben wir gar nichts okay. zu
2: tun. Ähm, wir, ähm, wir sagen immer, wir verbinden Logik und Magie. Das heißt, mhm. wir wollen informieren und faszinieren. Mhm. Ähm, und... Äh, Erst gestalten eigentlich narrative Erlebnisräume. Mhm. Das zu ganz unterschiedlichen Themen. Also es kann ähm, die Geschichte von einem Brand sein, von einem Autohersteller. Mhm. Sehr oft aber auch Kultur, also mhm. Menschheitsgeschichte, okay. Zukunftsmuseen mhm. zum
1: Beispiel. Also wenn Bruno und ich jetzt sagen würden, wir würden gerne eine Ausstellung oder eine Geschichte von unserem Club der Pioniere inszenieren, die uns das letzte halbe Jahr getragen hat, dann wärt ihr dafür herzlich gerne bereit. und Das wäre sicher für uns ein sehr spannendes
2: äh, mhm. <lacht> Projekt, vor allen Dingen, mhm. weil es ja eine Aura auratische ähm, Geschichte ist. Also mhm. nicht viel, was man sehen kann, sondern was man hören kann. Und mhm. das ist das Spannende am Inszenieren, dass Wo man das erlebbar macht.
0: Wie ist, also es sind ja jetzt auch allgemein gerade spannende Zeiten mit Virtual Reality, Augmented Reality, Podcasts geht durch die Decke, was auch mhm. immer alles Mögliche. Ähm, wenn du so vielleicht auf die letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre guckst oder, oder seit wann du halt da in diesem Bereich tätig bist, gab es da ein oder zwei Entwicklungen, die die super prägnant waren?
2: Ähm, für Museen ist es ja immer wichtig, sozusagen am Zahn der Zeit zu sein. Das mhm. Schwierige bei denen ist allerdings, dass sie auf Dauer ausgelegt sind. Das heißt, ein Museum, das eröffnet, steht da vielleicht mal zehn Jahre. Und ähm, Museen haben manch, meistens nicht die Budgets, um, sage ich mal, mit Hollywood-Produktionen mitzuhalten. Aber die haben wir alle auf unserem kleinen Smartphone dabei. Das heißt, wir müssen uns andere. Ähm, andere Ideen entwickeln, wie man die Leute dann fasziniert. Und das ist häufig dann so sowas Immersives wie Virtual Reality, Augmented Reality, 360-Grad-Filme zum Beispiel. Mhm. Und das ist eigentlich das, was sich natürlich auch durch die Technik weiterentwickelt hat. In den letzten Jahren gab es einen Trend bei den Museen, dass sie versuchen, die Hardware auszulagern, weil jeder hat ja einen kleinen Megacomputer jetzt dabei. Warum sollte man den nicht nutzen? Das gibt's gibt es aber auch Vor- und Nachteile, dazu. Das sind so eigentlich die großen Trends. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gab es mal einen Medienhype, wo alle mhm. Museen gedacht haben, oh wir müssen unbedingt, unbedingt, unbedingt ja. und jetzt ist es eher so der Punkt, wo die Museen das eher zielgerichteter einsetzen. Mhm.
1: Das heißt, der Medienhype heißt, alle sagen, ach, ich brauche jetzt eine, eine Leinwandbespielung, ich brauche jetzt irgendwie Displays, ich brauche interaktive oh. Dinge und dann wirst du uns jetzt bestimmt, was wir ja auch schon oft gehört haben im Club der Pioniere, sagen, ja, aber es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Jetzt fragen wir mal andersrum. Äh, wo reden, in welchem Punkt ist so eine ganz analoge Inszenierung einer digitalen, komplett überlegen? Eine Inszenierung im Raum?
2: Pauschal kann ich das jetzt nicht beantworten, weil das hängt immer tatsächlich von, von der Situation ab oder von den Objekten. Konkretes ähm, Beispiel? Konkretes Beispiel, wenn man ein wunderbares Objekt hat, wie die Maske von amun ähm, braucht dieses Objekt wahrscheinlich keine Medien mehr drumherum, sondern das wirkt schon durch sich selbst. Oder wir haben mal für die Titanic eine Ausstellung gemacht, da haben wir einen Raum gemacht, da standen zwei Vitrinen drin, einmal eine Vitrine mit äh, Champagnerflaschen aus dem Wrack und eine Vitrine mit ähm, Schuhen von Passagieren der dritten Klasse aus dem Wrack. Da brauchte man nichts mehr weiteres in diesem Raum Man hat sofort verstanden, worum es geht. Es hat einen sofort berührt. Andersrum gibt es aber ganz oft die Themen, ähm, wo es vielleicht keine Objekte gibt, wo man nichts zum Darstellen hat und dann muss man diese Geschichte natürlich auf andere Weise ähm, erzählen. Oder man hat Objekte, die vielleicht total fragmentiert sind, ähm, die man als Besucher gar nicht erkennen würde. Erklärungsbedürftig. Genau, ja. ja. Und die kann man natürlich sehr gut mit Medien ja. auch dann ja. verständlich erklären.
0: Ähm, wie ist es denn, also jetzt, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über, über Museum und Objekte und so gesprochen, ähm, wie sind denn so die Arbeitsschritte, die die bei euch so, gibt? Kann, kann man sagen, okay, es ist ein standardisierter Prozess, also ähm, es gibt immer A, B, C und D und irgendwann wird die Ausstellung halt eröffnet hm. oder ist es immer total individuell?
2: Es gibt natürlich die Leistungsphasen, die es in, in den jeweiligen Projekten gibt, aber eigentlich ist es immer ein total individueller Prozess, weil die, die Geschichten, die wir erzählen und die Kunden, die wir haben, sind so unterschiedlich, da muss man sich auch immer darauf einlassen und mit denen mitgehen. Äh, manchmal, wir fangen halt natürlich immer an mit, mit der Analyse, wenn wir so ein Briefing bekommen, äh, was möchte das Museum überhaupt, was hat das für eine Botschaft, was möchte das Aussagen, was für Objekte hat das? Und dann überlegen wir, wie wir das am besten in den kreativen Prozess mit reinbringen. Ist das dann ein äh, virtuelles Modell, durch das man durchfliegen kann? Oder bauen wir ähm, Maßstabsmodelle oder 11 zu -1 Modelle sogar? Oder erzählen ja. wir das Museumserlebnis erstmal als Geschichte, um reinzukommen? Weil auch die Museen werden auf Kundenseite ja von Menschen gemacht. Und mit den Menschen müssen wir erstmal eine gemeinsame Sprache finden.
0: Das heißt, das Ergebnis wird dann auch evaluiert und man guckt, hat es funktioniert oder nicht? Ja, klar.
2: Mhm. Ja, ja klar.
0: Gab es mal äh, äh, ein Projekt, wo man jetzt, jetzt sagen könnte, hm, das hätten wir auch vielleicht weniger umfangreich machen können, das hätte genauso funktioniert oder anders hätten wir es machen sollen? Oder, äh, ein, oder ein anders gefragt? Was ist das große Learning vielleicht der letzten Jahre? Das klingt ein bisschen netter. <lacht> <lacht>
2: ja. ähm, da muss ich erstmal überlegen. Ich glaube, einige von unseren Projekten laufen so lange
0: mhm.
2: und man selber entwickelt sich ja weiter, dass man dann denkt, oh, was ich jetzt vor drei Jahren entworfen habe, was aber aufgrund der Größe oder anderer Faktoren so lange gedauert hat, bis es umgesetzt wurde, dass man da dann denkt, ja, da hätte ich wahrscheinlich jetzt nochmal eine andere Idee gehabt.
1: Das ist lustig, das ist ein Phänomen, das kennen wir als Filmemacher auch. Du hast einen Film gemacht und nach ein paar Jahren guckst du ihn an und sagst, hätte ich das mal anders gemacht <lacht> oder heute würde ich es komplett anders machen. Ja. Ähm, das heißt aber Moment, nicht, dass der Film schlecht war. Genau, oder dass es in dem Moment das Falsche war, aber in dem Moment bist ja. du total von überzeugt und rückblickend sagst du, Oh, ja. jetzt bin ich aber doch so viel weiter. Ja, genau.
2: aber wir lernen immer total viel aus unseren Projekten, die ja. schon realisiert sind. Also ja. zum einen ähm, natürlich aus dem Feedback von Kunden und von Besuchern vor allen Dingen, ähm, aber auch in unserem internen Prozess. Ähm, wir sind ja recht groß, wir sind 120 Leute mhm. und da kann man nicht den Überblick über alle Projekte haben gleichzeitig. Das haben nur wenige Leute dann bei uns. Ähm, und deshalb lernen wir so viel voneinander, mhm. Wir haben auch, was ich immer sehr bereichert finde bei uns, ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, wie viele Nationen wir haben, aber wir haben sehr, sehr viele Nationen, die bei uns arbeiten. Und schon mit, mit diesen unterschiedlichen ähm, Backgrounds zu arbeiten, ist so bereichernd und da ist hört das Lernen eigentlich nie auf. Deshalb fiel es mir schwer, da direkt drauf zu antworten, weil es einfach so ein kontinuierlicher Prozess ist bei uns und von allen Richtungen ähm, ja, immer ja, was ja. dazukommt. Ja. Auch natürlich dann Klar. von Medienseite oder...
0: Apropos, ich habe mal jetzt eine, eine etwas ketzerische Frage. Jetzt ist es ja so, wir haben über das ja schon erzählt, so ähm, Museen oder, oder, oder auch Agenturen versuchen natürlich ähm, mit Hilfe der, ich sag mal, neu verfügbaren Technologien, das Erlebnis immersiver, interessanter, wie auch immer zu machen, ja. Ähm, die Zeiten, wo man vielleicht Bilder sich nur im Museum angucken konnte, sind seit vielen Jahrzehnten vorbei. So, ich mm. gehe auf Pinterest und 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 sehe Kunst, Instagram, was auch immer. Ähm, inwieweit ist dieses klassische Modell Museum? Überhaupt noch zeitgemäß.
2: Ja, es gab, mal, es gab tatsächlich mal so einen Trend, wo diese mhm. ganzen virtuellen Museen so äh, im Internet auftauchten. Hauptsächlich eher Kunstmuseen waren das, die ihre Sammlungen öffentlich gemacht haben. Für uns ist gerade das das Spannende und der Unterschied, dass man im Museum mit seinem ganzen Körper ist. Mhm. Und nicht nur mit den Augen. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zur Virtual Reality dann. Mhm. Man soll wirklich ähm, durch... Die Zeit, die man verbringt, ähm, wie man sich da durchbewegt, auf was für Oberflächen man mhm. läuft, ähm, ist das ein anderes Erlebnis als dass man zu Hause auf der Couch hat. Ähm, auch dann nicht vergleichbar mit Kino oder mit Theater, sondern man ist eigentlich mittendrin. Mhm. Und dieses immersive Erlebnis ähm, wird jetzt auch in letzter Zeit noch weiter gefasst, weil früher waren das waren Museen immer Orte. Ich habe es immer gesagt, oh Gott, da komme ich rein und werde gebildet. Hilfe. Mhm. Ja, man darf nichts anfassen. Und heute wird das ganz anders ähm, auch von den Institutionen selber gesehen und umgesetzt. Und ähm, der Trend, den es heute gibt zum Beispiel, ist, ähm, dass die Museen sich nicht nur als Bewahrer von Wissen zum Beispiel definieren, sondern wirklich einen aktiven Part mhm. in ihrer Stadt oder in ihrem Land haben wollen. Das heißt, dass die lebendig sind, dass da... Ähm, Diskussionen statt äh, stattfinden und Geschichte, man sagt ja immer, Geschichte reimt ja, sich, ja. das heißt, das, was wir heute alle diskutieren, das gab es immer schon mal, das heißt, man kann da total viel rausziehen ja. und deshalb gibt es zum Beispiel viel mehr, was ich persönlich sehr gut finde, viel mehr Personal jetzt in Museen, persönliche Führungen oder Veranstalter, die da drin arbeiten, das wurde früher, ähm, wurde das ein bisschen rausgekürzt, gab es mal eine Phase, aber jetzt sind sie einfach so lebendige Orte, ähm, dass sie auch ihren Platz ähm, verdienen. Ja,
1: yeah. das ist schön. Das ich, Also Wenn wenn, wenn du es gerade so oh. beschreibst, kann ich mhm. das ein bisschen nachvollziehen. Als Kind waren Museen immer sehr, sehr anstrengend. Da ja. musste man nicht durchlaufen <lacht> und dann durfte man auch nichts sagen. Das war so, ja. sei noch still und guck mal das Bild und alles so, oh, und keiner hat irgendwie <lacht> aber wirklich den Bezug oder spürt das und ähm, ja, und das ändert sich, also mhm. äh, ich kenne ja das, ihr kennt bestimmt, ja, Stuttgart, das Mercedes-Benz-Museum, mhm. hat ja auch der Tobias Wallis, unser letzter Gast, eben erzählt, dass er da äh, mitgestaltet hat. Mhm. Wart ihr da auch beteiligt? Nee, wir Ort?
2: waren da nicht beteiligt, okay. aber ich gehe gerne hin. Genau, das wollte ich nicht sagen, das ist ein Museum, da <lacht> ja. gehe ich so
1: gerne hin, es ist unglaublich. Ja. Ähm, ähm, ja, finde ich, find ich total faszinierend. Ähm, wir wollten ja mal ein bisschen an, an, konkretes, äh, an ein konkretes Projekt uns wagen mhm. oder vielleicht sogar an zwei, weil der Kontrast so spannend ist. Ihr habt das Grand Egyptian Museum in Kairo gemacht.
2: Genau, wir machen es noch, weil eröffnet hat's hat es noch nicht. Mhm. Ähm, ich habe da ähm, die Amun galerie betreut. Es bestand eigentlich aus drei oder vier Projekten in einem, weil es, also Grand ist irgendwie... Das Symbol für dieses Museum, das ist alles grand. Die mhm. Quadratmeter sind riesig, ähm, der Anspruch ist riesig. Ähm, und wir hatten da drei Projekte. Wir hatten ein Kindermuseum alleine schon von 3.000 Quadratmetern. Okay, also. ähm, dann gab es Piazza und Lobby, ähm, ich weiß gar nicht, 20.000, also riesig. Mhm. Piazza ist natürlich mhm. auch groß. Ähm, nicht. am Galerie hat 7.500 Quadratmeter. Dann hat man noch so so eine riesige Freitreppe, mhm. ähm, über 180 Meter lang, ähm, die wir mit so Riesenstatuen mhm. dann gespielt haben. Es war eine, also für, ich, für mich persönlich auch eine unglaubliche Erfahrung, dieses yeah. Projekt. Es war so ein bisschen auch ein Meilenstein bei uns. Ja.
0: Ja. Wie kommt man äh, äh, an so ein Projekt ran? Ist das eine Ausschreibung? Oder?
2: Das ist eine Ausschreibung, okay. ja. Aber man muss auch hartnäckig sein. Okay. Also ich weiß nicht, wie oft äh, meine beiden Chefs, nach Kairo geflogen sind, weil es immer, immer mehr Phasen gab, durch die man durch mhm. musste. Ähm, und man musste natürlich, es sind nicht nur technische Aspekte, ob man dafür geeignet ist, aber ob man auch zueinander passt und mhm. ob man die richtige Vision hat für das Projekt.
1: Mhm. Und wie sieht dann genau euer, euer Auftrag aus? Also war das Museumsneubau Oder, mhm. und ähm, dann kommen ja Architekten, die werden das bauen und äh, im nächsten Schritt, wo kommt ihr ins Spiel?
2: Ja, das war hier ein ähm, bisschen eine besondere Situation. Es ist ein Neubau. Ähm, das, das alte Museum ist, ist einfach viel zu klein geworden für die Sammlungen, die sie haben. Es liegt mitten in der Stadt am Tachirplatz und das neue Museum wird in die Wüste gebaut. Mhm. Ähm, direkt gegenüber der Pyramiden eigentlich, Ach, mit krass, okay. Blick auf die Pyramiden. Also es ist ein unglaubliches äh, Areal. Ähm, die Architekten, ich glaube, die haben schon 2000 damit angebaut fangen das zu bauen. Ähm, die waren quasi schon weg, als wir kamen. Da hat die Baufirma ähm, die letzten Schritte übernommen. War ein bisschen ungewöhnlicher Prozess, ähm, dass wir in ein in dem Sinne fertig geplantes Gebäude kamen. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen.
1: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass da durch die Presse ging, dass dieses ägyptische Museum in Kairo eine riesige ein riesiges Archiv, einen riesigen Keller hat und die Sachen alle gar nicht ausgestellt werden konnten, die die haben und das ein Grund für den Neubau war?
2: Ja, ja, auch. Das ist auch ein Mythos, dass mhm. es da unten Kisten gibt, wo eine neue Nofretete noch drin liegen kann, weil sie keiner geöffnet hat <lacht> seit Jahrhunderten. Und zum Beispiel die tutanchamun ausstellung die wir gemacht haben, die hat über 5000 Objekte und zwei Drittel davon waren noch nie ausgestellt. Ach, Wahnsinn. Also ja. seit, der, seit 1922, wo, wo das Grab gefunden wurde, lagen die in Kisten irgendwo rum. Und das war für uns und auch für die Kuratoren da mega spannend, weil ja. ähm, man wusste nicht so, so genau, was einen erwartet. Es gab da zwar Inventurlisten, aber mhm. da haben sich die Zahlen auch magisch immer nach
0: oben und nach unten ja, ja. Ja, ähm, Objekt, verändert. Ja. Wie, wie viel sind 7000 Quadratmeter, damit man sich das mal so vorstellen kann, in der Größe? Also das hat ein Fußballfeld <lacht> Ich
2: mag Fußball, aber ich überfordert. Ähm, die Galerien sind 180 Meter lang. 180 lang. Und wir haben zwei davon okay. für die Tutanchamun-Ausstellung mit so ein paar Verbindungsflächen.
0: Also, da läuft man schon eine ganze Menge, wenn man nur durchläuft. Ja, ja, ja. Wahnsinn, ja, krass. Okay. Seid ihr da selber dabei, wenn da die Kisten, also
1: geht ihr da, steigt ihr dann mit in den Keller hinab und, also, oder kommt da ein Kurator und, und, und wie, wie sieht der Prozess bei euch aus? Also wann, wie kommt das zu euch? Wie sieht eure Arbeit aus?
2: Ähm, bei Duda und Jamun war es jetzt nicht so, dass wir mit in den Keller gestiegen wären, obwohl ich das was ich so unbedingt wollte. <lacht> <lacht> ähm, bei anderen Museen ist das durchaus so, mhm. dass wir dann auch im gemeinsamen Stöbern, nenne ich es mal, ähm, einfach neue Dinge entdecken oder mhm. Dinge, die wir dann als spannend erachten, die man aber vielleicht als Experte, mhm. als Kurator gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Weil wir betrachten das eben ja immer aus Besucherperspektive. Beim Grand Egyptian Museum gab es ein, ein umfangreiches Briefing und dann waren wir monatlich vor Ort ähm, und haben auch da dann die, die Restauration sehr oft besucht, da waren ja die Objekte, die ähm, ausgestellten Objekte sind im Alten Museum, mhm. da konnten wir sie uns nur anschauen, aber es wurde dann nach und nach alles in diese mhm. äh, Labore gebracht, um sie dann für die Neuausstellung fit zu machen.
0: Labor ist ein gutes Stichwort, weil, jetzt kommt eine gute Überleitung, weil im Labor <lacht> gibt es das Mikroskop, mit dem Mikroskop sieht man kleine Teile und kleine Teile gibt es bei Uhren. Bruno. <lacht> uh. nicht schlecht, ne? ähm, Und ähm, genau, Uhren, das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Äh, damit habt ihr auch was zu tun. Ja. Oder hattet ihr? Genau, ja. Und was das, denn?
2: <lacht> wir haben einige Uhrenmuseen mhm. gemacht. Ähm, das neueste ist jetzt Audemars Piquet. Mhm. Das ist ein Luxusuhrenhersteller aus der Schweiz. Ähm, da haben wir diese Woche die Baustelle fertiggestellt. Es wird erst im neuen Jahr eröffnet, weil die interne äh, Trainingsrunden da jetzt machen. Und ähm, ja, der Unterschied zwischen mhm. Kairo und ähm, Le Brasseux, ähm, wo das Museum steht, ist tatsächlich auch die Skala so ein bisschen. Mhm. In, äh, in Ägypten hatten wir tonnenschwere Statuen und da haben wir jetzt kleine Preziosen, wo vor allen Dingen ähm, ja, Genauigkeit, großartige Materialien, Detailverliebtheit ähm, mhm. das Wichtige ist. Und das kleinste, ich glaube, da haben wir tatsächlich das kleinste Objekt ausgestellt. Ähm, Jemals, ähm, da gibt es so eine Schraube, die mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist. Ach Wahnsinn, okay. Und das Ding bauen die per Hand in ihre Uhren rein. Was wirklich unglaublich ist, man, schaut, man, hat's, man hat einen Teller sozusagen vor sich liegen und da soll sie drauf sein, aber man sieht sie nicht. Und dafür haben wir dann ein Mikroskop entwickelt, zusammen mit Ingenieuren. Mhm. Das wollten wir natürlich auch inszenieren. Das heißt, es ist nicht so ein kleines Tischmikroskop, sondern mhm. sieht eher aus wie so ein Teleskop und man in die Sterne schaut, was die Ingenieure dann vor Voraus, ähm, mhm. Herausforderungen gestellt hat. Und das Lustige war da, wir haben ihm dann so eine Schraube mitgegeben. Zum Üben sozusagen und irgendwann hat er sie dann verloren, ja. weil sie ja, zu klein genau, ist, ist zu klein. und hat dann ja. so eine andere da dran geklebt. Mhm. Aber mhm.
0: Das ist natürlich jetzt, also da äh, auch der Kontrast ist ja ist ja, sehr ja groß, ne? Mhm. aber irgendwie in, in Kairo ist es, ich sag mal. 180 Meter? 180 mhm. Meter, aber auch, kann, ist das Weltkulturerbe wahrscheinlich schon ja. so, ja. ja. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ein Uhrenhersteller Weltkulturerbe ist, keine Ahnung. Also ist es äh, äh, auch, auch inhaltlich aber was ganz anderes, ne? Also ja. seid ihr auch breit aufgestellt quasi? Ja, ja.
2: Also ähm, Kairo ist tatsächlich ein, ein Erbe der Menschheit, wie ja. man sagt. Mhm. Ähm, unvergleichlicher Schatz, der eigentlich schon mit der Mona Lisa zu vergleichen ist. Also tut, die Tutankhamun Maske speziell. Ähm, wenn wir den Uhrenhersteller fragen, wird er sicherlich auch <lacht> ja. sagen, ähm, dass, dass seine Objekte ähm, Kulturerbe sind, weil sie auch eine lange Geschichte haben. Mhm. Aber das ist natürlich eher ein Brand. Ja. Die haben anderen... Ähm, Ansatz auch. Also im mhm. Grand Egyptian Museum zum Beispiel, da sollen pro Stunde 1000 Besucher durch die Ausstellung laufen. Schönte das ist, ist für die ganze Welt gemacht ja, eigentlich. Wahnsinn. Und in, äh, bei Audemars Piquet, da kommt man nur auf Einladung rein. Das ah heißt, ja, da okay, wird man da auch klar. eins zu eins durchgeführt. Okay. Und ähm, ja.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Jetzt ist, ihr sagt ja, oder euer, euer Key ist ja vor allem auch, wie ihr die ähm, Sachen mit. Äh, Geschichten belegt. Mhm. Gibt es da irgendein Geheimnis, diesen einen Schritt, den niemand weiß und wo ihr sagt, aber das ist unsere Magie <lacht> oder ist das Betriebsgeheimnis?
2: Nee, ist kein Betriebsgeheimnis. Ähm, ja, wir haben dieses Credo ja vorm los Content, das heißt unser Geheimnis ist, ist eigentlich, dass der Inhalt spannend genug ist oder man das Spannende herauskitzeln muss und es dann, dann einfach in den Raum bringt. Einfach. Mhm. <lacht> ähm, weil dann es, es sind so unglaublich faszinierende Geschichten, die, die wir erzählen dürfen. Ob es jetzt die Geschichte von so einem jungen Pharao ist oder von einem Uhrmacher, der, die eigentlich ähm, als Minenarbeiter angefangen haben und dann diese unglaublichen Preziosen entwickeln. Ähm, die, die Geschichten sind da. Man mhm. muss sie nur rauskitzeln und ja, unser Prozess ist da natürlich ähm, schon so ein bisschen eigener. Ähm, weil wir halt dieses extrem scenografische und narrative Erlebnis machen mhm. wollen. Aber es ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Schön, Wir haben
0: Toll. was mitgebracht. Mhm. Da du ja äh, jede von unseren Podcast-Folgen gehört hast, kennst du ja schon die ehrliche Antwort. Ja. Mhm. Ein Geist, der bringt die ehrliche Antwort. <lacht> der bringt die ehrliche Antwort. Hierst du heute.
1: Ja, die ehrliche ist die Antwort ist jetzt mal, was ist die beste Ausstellung, die du überhaupt gesehen hast in deinem Leben?
2: ich gesehen habe.
1: Ja, die du besucht hast.
2: Also eine, die mich total geprägt hat, ähm, war tatsächlich ähm, auf der Expo Hannover 2000 mhm. ähm, diese, die Cycle Bowl. Ähm, da gab es das? das war ein Pavillon für, ähm, für Nachhaltigkeit, also Recycling mhm. eigentlich. Und da war so ein Tornado drin. Und die ist vom Atelier Brückner, aber ich war damals ein, ein, ein Schulkind, ja. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sowas, dass das ein Beruf ist, dass das jemand macht, mhm. dass ich da mal arbeite und was da alles zugehört. Mhm. Und das war auch so eine, das war keine Ausstellung, wo man als Schulkind keinen Bock drauf hatte, sondern das war einfach eher so ein Erlebnisraum und deshalb hat die mich immer so nachhaltig geprägt. Aber danach kam natürlich noch, ähm, weitaus mehr. Und auch nicht nur unbedingt welche, die wir gemacht
1: haben. <lacht> und nicht nur unbedingt welche, die gut waren. Gab es auch mal was, wo du wirklich rückwärts wieder rausgeputzelt bist, wo du gesagt hast, boah, das halte ich jetzt nicht aus?
2: Also für mich sind immer echt diese klassischen Museen schwer, mhm. wo man das Gefühl hat, man muss seine Arme hinterm Rücken verschränken, bloß mhm. nichts anfassen. Man schreitet da so durch. Also das mhm. ist für mich eher hart, weil ich, weil ich aber auch weiß, ähm, wie man es anders machen könnte und wie viel Spaß das machen könnte. Ja. Und ich, ich liebe das MoMA in New York, aber ich war da mal mit meinen Eltern und für die war das echt, echt zu weit weg. Mhm. Das tat mir leid, weil ähm, für sie hätte es auch ein, wunderschöner, ähm, ein wunderschönes Erlebnis werden können. Aber sie hatten irgendwie das Gefühl, man sollte sich das jetzt anschauen. Mein Vater ist aber immer zu den Fenstern migriert, weil er dann <lacht> sich lieber die Hochhäuser angeschaut hat draußen. Mhm. Und das... Ja, das, das ähm, ist so ein bisschen auch mein Drive, dass ich das halt auch für, für alle Leute irgendwie wünsche ich mir so ein schönes Erlebnis, mhm. zum Beispiel auch für meine Eltern. Und deshalb ja mache ich
0: das. Das war doch ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben? Was, was ist die Zukunft? Mhm. Gibt es einen Trend, irgendwas, was euch wirklich bewegt, mitreißt?
2: Trend ist, wie gesagt, eher dieser partizipative Ansatz in Museen. Also, ähm, dass wirklich die Museen... Nicht, dass die Museen den Menschen gehören, den Bürgern gehören und dass sie da auch was ähm, zu beitragen sollen. Mhm. Das ist für uns mega spannend, nicht nur mit Kuratoren auch zu arbeiten, sondern so, so einen breiteren Ansatz zu haben. Das finde ich ist der Trend. Dass Museen mhm. halt ein Ort sind, die, der, der uns hilft, quasi die heutige Welt zu verstehen mhm. und vielleicht auch daraus zu lernen und dadurch die Zukunft so ein bisschen Perfekt. besser zu machen.
1: Mensch, dann... Verlinken wir auf jeden Fall unter der Folge zu euch und mhm. ich bin mir sicher, es gibt das ein oder andere Foto auch ähm, oder vielleicht auch die Homepage äh, von den Dingen, über die wir gesprochen haben, Grand Egyptian Museum, ähm, wo man dann eure, euer Tun auch bestaunen kann oder einfach mal hingehen. Ähm, der eine oder andere wird ja vielleicht mal nach Ägypten reisen. Mhm. Ähm, Tanja Zörner, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich habe ähm, zu danken, hat Spaß gemacht. Für die mal. tollen Einblicke und noch viel Spaß auf den Raumwelten. Danke.